0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca InfoPL. Gościem podcastu z pierwszej strony jest Barbara Nowacka, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca partii Inicjatywa Polska. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani poseł, co Pani poczuła na wieść o tym, że 27 stycznia w dzienniku ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji? Czy Pani pamięta, co Pani wtedy robiła tego dnia o tej godzinie?
1: 27. no to wtedy już żeśmy czekali, bo wiadomo było od kilku godzin, że wyrok będzie opublikowany. Ja miałam spotkania w Sejmie przygotowujące Klub Koalicji Obywatelskiej do 8 marca, więc byłyśmy też w gronie polityczek zaangażowanych w sprawy i prawa kobiet już wtedy dowiedzieliśmy się, że za chwileczkę będzie publikacja uzasadnienia i publikacja wyroku. Ale mówiąc szczerze, wiadomo było, że ten wyrok będzie wydrukowany wcześniej czy później. Pytanie było o termin i mówiąc szczerze, tego terminu końca stycznia nikt się nie spodziewał.
0: Wyrok miał być opublikowany niezwłocznie, trochę to zajęło czasu. Dlaczego nikt się nie spodziewał, jeżeli chodzi o ten termin 27 stycznia?
1: Dlatego, że wiedzieliśmy, że uzasadnienie już było przygotowane pod koniec grudnia i że PiS będzie tego używał stricte do takiej gry politycznej. Wydawałoby się, że poczekają na spokojniejszy nastrój społeczny. Teraz ta końcówka stycznia jest wyjątkowa trudna. Problemy rządzących z organizacją szczepień, kolejki starszych osób pod punktami szczepień. Naprawdę dramatyczny obraz takiego nieprzygotowania, równocześnie potężne perturbacje firm, które zostały pozamykane i pozbawione tak naprawdę możliwości zarabiania i nie otrzymują pomocy od rządu. I wydawałoby się, że logicznie rządzący w tym czasie nie otwierają kolejnego pola konfliktu. Że spróbują rozwiązać problem szczepień i zdrowia, będą się działali na rzecz pomocy przedsiębiorcom i logika wskazywałaby na nieotwieranie konfliktu społecznego. Oni wybrali ruszenie w tym momencie z tematem aborcji, tak? Żeby przenieść być może ciężar uwagi społecznej na protesty na ulicach i żeby nie było widać tego, co się dzieje, no, tylko po, zapominają, że społeczeństwo jest mądre i wszyscy widzą, że z jednej strony uderzają w prawa kobiet, w drugiej nie radzą sobie z ochroną zdrowia, w trzeciej nie
0: pomagają przedsiębiorcom. Powiem Pani, że rozmawiam z przedsiębiorcami i oni mówią, że w tym momencie nie mają już absolutnie wątpliwości i nie mają złudzeń, że to jest sztuczne wywoływanie kryzysu, dlatego, że do tej pory, jeżeli był kryzys, to był on wynikiem braku jakiegoś produktu, a w tym momencie produkty są, ręce do pracy są, natomiast zakaz które o nas obowiązują, powodują, że pracować nie możemy. Czy w tym momencie to jest naprawdę taki czas, kiedy ten temat aborcji powinien być wywlekany na scenę, kiedy ludzie tracą pracę, branże są zamykane i sytuacja wydaje się wymykać spod kontroli? Ten temat w ogóle nie powinien był się
1: pojawić. A okazuje się, w Polsce politycy w Trybunale Konstytucyjnym i dublerzy w Trybunale Konstytucyjnym będą orzekać, nigdy nie ma przestrzeni dobrej na krzywdzenie kobiety, oni to właśnie zaproponowali. Ale oczywiście logika rządzenia wskazuje, że się rozwiązuje problemy, a nie je mnoży. Logika PiSu pokazuje, że się je mnoży. Nie wiadomo po co, tak naprawdę kolejne uderzenie w społeczeństwo. Przedsiębiorczynie dostają i tak bardzo ciężkie czasy ze względu na niedziałające często biznesy, na niemożliwość zarobkowania. Zwalani są pracownicy, a ci równolegle jeszcze, jeszcze dorzucą kobietom dodatkowy Stres, strach, problem
0: i No Dziś to wiadomo, że kobiety i w ogóle rodziny nie mogą na rządzie polegać. Znamy tutaj historię rodzin niepełnosprawnych. Przecież pamiętamy, że oni koczowali na korytarzach sejmowych. Było bardzo ciężko, a w tym momencie rodziny również takiej pomocy nie otrzymają w przypadku, kiedy pojawią się wady płodu. Co takie rodziny mają zrobić? Co mają zrobić takie kobiety?
1: Niestety zakłóżmy myślenia tak zwanych obrońców życia. Interesuje ich wyłącznie życie prenatalne, natomiast po urodzeniu kompletny brak zainteresowania. W Polsce sytuacja osób z niepełnosprawnościami i rodzin osób z niepełnosprawnościami jest bardzo trudna. Rodzice muszą się decydować, czy rezygnują z pracy, czy biorą zasiłek. Bardzo często kobiety zostają same z tym problemem dziecka niepełnosprawnego, zajęciem się nim, stałą opieką. Bardzo często do końca swojego życia lub życia tego dziecka. I kiedy się rozmawia z matkami osób z niepełnosprawnościami, to bardzo często mówią, że ich jedynym marzeniem jest, żeby dziecko umarło wcześniej niszone, żeby nie zostało same, bo na państwa nie mają co liczyć. Nędzne zasiłki pielęgnacyjne, brak wsparcia, nawet w takich najprostszych rzeczach, jak zapewnienie dogodnego mieszkania, trudności z ubieganiem się o sprzęt do rehabilitacji. Przecież internet pełen jest zbiórek pieniędzy na ratowanie życia i na rehabilitację. To kompletnie nie ma państwa. A potem ci sami ludzie, którzy nie dają pieniędzy na zasiłki rehabilitacyjne z naszych wspólnych pieniędzy, którzy właśnie mijali tak na zimno te matki i dzieciaki niepełnosprawne protestujące w Sejmie, opowiadają jak ważne jest dla nich życie ludzkie. No. Niestety fakty temu przeczą. I Mówię niestety, bo potworną krzywdę wyrzuca, wyrządzają i kobietom, i osobom z niepełnosprawnością.
0: Czy Pani uważa, że w takiej sytuacji jest możliwość kompromisu? Żadne rozmowy z tych informacji, które posiadam, no, nie są prowadzone z żadną stroną. Ani ze strajkiem kobiet, ani ze stroną przedsiębiorców, ani z branżami, które są zamknięte i nie wiadomo kiedy zostaną otwarte, mimo że zgłaszają, że się otwierają, pomimo wszystko... Dlaczego takich rozmów nie ma?
1: Z kobietami nie rozmawiają planowo i fanatycy, którym podobają się takie wyroki i uważają, że kobiety nie nie są równe mężczyznom, bo dokładnie taki wyrok, w którym zrównuje się, a to czytamy to w uzasadnieniach, gdzie zrównuje się życie kobiety z całym doświadczeniem, edukacją, rodziną, wkładem w wspólnotę polską z płodem, który ma wady letalne, na przykład rozszczep czaszki, bezmózgowie i, i stawia się je na równie. Znaczy, to, mówi się, to jest dokładnie tak samo warte życie i trzeba się zastanawiać, które chronić. To, to nie można oczekiwać, że będą zainteresowani jakąkolwiek negocjacjami z kobietami. Zresztą o czym to negocjować? Polki zasługują na takie samo prawo, jak Niemki, Francuzki czy Włoszki. Są tak samo odpowiedzialne i tak samo chcą dobra siebie i swoich najbliższych. Natomiast to jest przeciwne, że widząc co się dzieje, widząc, że jeden kryzys gospodarczy spowodowany zamrożeniem był jeszcze możliwy dla przedsiębiorców do przetrwania, teraz wchodzimy w kolejne zamrożenia, rozmrażają w sposób dziwny i chaotyczny. Nie znajduję uzasadnienia, otwarte mogą być galerie i muzea, ja się bardzo cieszę, że to jest otwarte, ale nie są otwierane wyciągi, gdzie ludzie się nie zarażają. Nie są luzowane reżimy dotyczące hoteli. I dostaje sygnały o zwolnieniach pracowników, którzy są na umowy czasowe, pracowników, którzy pracują właśnie w tych hotelach, przy wyciągach i tak dalej. Zwolniane są setki osób w tej chwili. Bezrobocie za chwileczkę skoczy, a to z budżetu państwa trzeba będzie potem ludziom pomóc w sytuacji kryzysowej, w sytuacji bezrobocia. Będą zwracali się po zasiłki. Więc państwo zamiast inwestować teraz i zapobiegać bezrobociu, wywołuje je i potem będzie zapobiegać złym skutkom bezrobocia. No to, to jest kompletnie wywrócone, kompletnie nieefektywne.
0: Powiem Pani, że rozmawiałam z Sebastianem Pitoniem, który jest inicjatorem tej akcji Góralskie Weto, I on tutaj jakby słusznie zauważył, że taka sytuacja prowadzi, rosnące bezrobocie, prowadzi do tego, że zaczyna się coraz częściej mówić o tak zwanym dochodzie podstawowym. Tutaj pojawia się nawet kwota 4 tysiące to chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie, ponieważ na maksa już chyba roz, rozleniwi całkowicie rynek pracy i w tym momencie staniemy się całkowicie zależni, bo jeżeli ktoś będzie miał do wyboru otrzymać 4000 za nic, będąc osobą bezrobotną, a iść do pracy i na przykład zarobić mniej, no to chyba pytanie retoryczne jest, jakie rozwiązanie wybierze. To będzie powodowało tą zapość z gospodarczą. Minimalny
1: dochód gwarantowany to jest dosyć interesująca koncepcja zapobiegania biedzie i wykluczeniu, natomiast już wczesne badania pokazują, że ona w niewielu w ogóle miejscach na świecie ma szansę się sprawdzić. W dodatku, żeby funkcjonowała musi być motywacją do szukania pracy, a nie petryfikacją bierności i i tak naprawdę trzymania społeczeństwa, części społeczeństwa na granicy ubóstwa, bo tak powinny teoretycznie funkcjonować ten minimalny dochód gwarantowany, że człowiek ma tyle, żeby mu wystarczyło na przeżycie, a resztę musi poszukać pracy i wykazać aktywność. Przy czym już dzisiaj wiadomo, że po prostu... W części krajów to się kompletnie nie sprawdza i te eksperymenty są podejmowane w Skandynawii, w krajach z etyką protestancką i też wcale nie wychodzi. Trzeba szukać jednak zdecydowanie innych rozwiązań, trzeba spojrzeć po pierwsze na dzisiaj natychmiastowo, jeżeli zamyka się jakąś branżę, to trzeba jej dawać wsparcie. Nie można zamknąć wszystkiego, a dawać wsparcia wybranym, nie można klucza do zamknięcia mieć całości branż, a do odmrażania wpisów w PKD, które tak naprawdę służyło do tej pory do celów stricte statystycznych i przedsiębiorcy prowadzący kilka działalności wpisywali często 20-30 lat temu swoją działalność w różnej kolejności, a w międzyczasie mogła się zmienić działalność bazowa, idiotyczne zapisy. Jej Problem rządzących jest taki, że oni wiedzą, że mają mało pieniędzy, ale zamiast oszczędzać tam, gdzie powinni i wydawać tam, gdzie powinni, cały czas robią wszystko, żeby utrzymać władzę, wobec czego puszczają 2 miliardy na TVP rocznie, a mówią, że więcej niż 2 miliardy na 400 milionów na szczepionki, to byłoby za dużo, dlatego zrezygnowali z części szczepionek. Teraz właśnie dzisiaj komunikaty, że będą dokupywali, ale to jest sposób niemyślenia. Przekop Mierzei Wiślanej pochłania... Ciężkie miliony
0: jest kompletnie nieefektywnym pomysłem gospodarczym, więc już szkodliwym klimatycznie. A co Pani sądzi o wydatkach na szpital narodowy tutaj na, na stadionie w Warszawie?
1: Kilka dni temu kontrola poselska pokazała jak gigantyczny to był wydatek. W szpitalu narodowym 160 osób hospitalizowanych, wszystkie w dobrej formie w dosyć dobrej formie, żeby być zakwalifikowanym na szpital narodowy. Trzeba było być pacjentem, który był trochę za słaby, żeby być w domu, ale pod jakimś nadzorem medycznym. Kompletnie nieefektywne. Moim zdaniem ciekawsze pytanie będzie nie ile wydano, tylko jakie spółki i na jakich zasadach budowały ten szpital narodowy. Kto przyznawał im pieniądze i na jakich zasadach. Czy były konkursy? Zamówienia Czy z wolnej ręki po prostu przyznano firmom pieniądze na przystosowanie stadionu do funkcji szpitalnych, bo smutne doświadczenia przy ministrze Szumowskim pokazują, że zamówienia maseczek, respiratorów, przyłbic szły nieprzejrzystymi, ryzykownymi kluczami. Pamiętamy historię z Instruktorem narciarstwa od maseczek, respiratory i handlarz bronią. Tych pieniędzy żeśmy do tej pory nie odzyskali. To są pieniądze, które by uratowały miejsca pracy. I tu trzeba bardzo dokładnie sprawdzać w sprawach działań Ministerstwa Zdrowia i innych powstanie, mam nadzieję, w jak najszybciej komisja śledcza. Koalicja Obywatelska zbiera w tej chwili podpisy wśród posłów, żeby ten projekt złożyć, żeby wpłynął do laski marszałkowskiej. Zobaczymy co PiS z tym zrobi, ale tu skala niegospodarności przy pandemii jest naprawdę duża.
0: Co Pani myśli o przedsiębiorcach, którzy pomimo obostrzeń decydują się otwierać swoje biznesy? Tutaj mam na myśli akcje Otwieramy i co więcej będą i przygotowują się do składania pozwów za lockdown, za szkody, które ponieśli, za straty finansowe. Czy Pani myśli, że po pierwsze takie pozwy mają rację bytu, a po drugie czy dobrze robią, że w czasie pandemii się otwierają? Po pierwsze, cały
1: sposób wprowadzenia większości obostrzeń jest sposobem niekonstytucyjnym. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że rząd mógł użyć chociażby stanu klęski żywiołowej, żeby wprowadzić obostrzenia wymagane prawem. Tak, one mają bardzo wątłą lub nieistniejącą podstawę prawną. Ten pamiętny sylwester, gdzie wprowadzono godzinę policyjną apelem premiera. Czyli można było dostać mandat, bo premier coś powiedział w telewizji. To tak nie funkcjonuje państwo prawa. To jest kompletne odejście od zasad demokracji, od zasad praworządności i absolutnie będą przedsiębiorcy wygrywać. Natomiast ja też rozumiem ludzi w desperacji. Ja bym namawiała rządzących, żeby się przyjrzeli tym branżom i pomogli im, udzielili im wsparcia większego niż te kilka tysięcy złotych, które dawali w listopadzie na funkcjonowanie, to przecież była jednorazowa pomoc, 7 tysięcy jednorazowej pomocy dostawać miały firmy, zresztą nie wszystkie firmy się w te biurokratyczne zasady łapią, to znaczy niby tych tarcz i form pomocy jest dużo, ale trzeba spełniać wyśrubowane kryteria i tak jak w przypadku tego nieszczęsnego PKD trzeba mieć się na przykład na pierwszym miejscu i być z określonej branży, co po prostu się czasami nie sprawdza, więc ja trochę też rozumiem tych ludzi w desperacji. Dorobek życia, lata pracy, jedyne źródło utrzymania rodziny, źródło również, które pozwala na finansowanie inwestycji, ale utrzymywanie miejsc pracy dla innych. Przedsiębiorca bardzo często odpowiada za grupę pracowników, których zatrudnia i tu no, stają przed dramatycznym wyborem. Jeżeli wszyscy widzą, że rządzący mogą w kościele spotkać się tłumnie, to restauratorzy i właściciele siłowni zastanawiają się, dlaczego zwykły człowiek nie może u nich w pełnym reżimie zjeść, poćwiczyć albo zanocować w hotelu przy zachowaniu pełnego reżimu. Jeżeli są odcięci kompletnie od możliwości pozyskiwania środków do życia, to rozumiem ich desperację, stąd wielokrotne apele do rządzących, żeby zaczęli zapobiegać katastrofie, którą sprowadzają
0: na ludzi, bo za chwilę będzie za późno. Pani poseł, z tymi apalami, to trochę tak jak grochem o ścianę mam wrażenie, dlatego że przedsiębiorcy absolutnie nie widzą luzowania tych obostrzeń. No, otwarte galerie czy zniesione godziny dla seniorów, no to raczej ich nie podźwigną z kryzysu, w którym się znaleźli. Szczególnie hotelarze czy właścicieli wyciągów. No właśnie, dokładnie. Więc, więc no pytanie o czym my w ogóle mówimy, tym bardziej, że tak naprawdę z każdej konferencji prasowej no ja niestety odnoszę wrażenie, nie wiem czy pani się ze mną z tym zgodzi, że rząd nie ma planu przywracania po prostu no, 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 gospodarki do życia ponownie. No chyba, że jakiś plan jest, o którym my jeszcze nie wiemy.
1: Rząd nie ma pomysłu. W ubiegłym tygodniu w Sejmie na wniosek koalicji obywatelskiej była informacja, ministra Gowina, czyli wicepremiera, który również odpowiada za rozwój pracę i technologię. Pan wicepremier na debatę nie przyszedł. Pan wicepremier na debatę nie wysłał nawet wiceministrów. Przyszedł podsekretarz stanu. Na pewno kompetentny człowiek, ale osoba, która nie podejmuje decyzji i nie byli zainteresowani debatą. Puste ławy posłów pisowskich dawały wyraźny sygnał, że nie są tym tematem ratowania gospodarki zainteresowani. Moim zdaniem nie mają pomysłu i trochę... Trochę szukają z jakiejś branży jak lobbying będzie większy, jak uznają, że to im się bardziej opłaca, bo właściciele galerii handlowych pewno są bardziej dynamiczną grupą, większą niż chociażby właściciele siłowni, że właścicieli wyciągów można zlekceważyć, a może to po prostu nie jest w ich interesie politycznym, bo wyborca jest gdzie indziej. Też mogłabym zaryzykować taką tezę, że jest to po prostu stricte polityczne działanie. No ale z drugiej strony trzeba gdzieś pamiętać o, o bezpieczeństwie zdrowiu i życiu, więc przedsiębiorcy są przed bardzo trudnym dylematem. I nie każdego stać na kary, prawda? Na płacenie regularne karnie, którzy właściciele wyciągów próbowali się otwierać. Słynne lodowisko w Szczecinie, które działało jako kwiaciarnia, nie, nie ma uzasadnienia nie, zamkniętego lodowiska w mieście, naprawdę żadnego, szczególnie jeżeli jest to teren odkryty albo bardzo duży w reżimie sanitarnym. Tam się ludzie nie zarażają, znacznie bardziej mogą zarażać się starsze osoby stojąc w
0: kolejce do zapisania się na szczepienie, bo system zapisów na szczepienia
1: też położyli.
0: Pani Poseł, na koniec mam nadzieję, że już taki bardzo przyjemny wątek w tej naszej rozmowie, dlatego że zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Pani tutaj w tym temacie też bardzo aktywnie działa, dlatego że ja znalazłam informację z Pani strony zresztą, że można wylicytować dwie ciekawe propozycje. Pierwsza to wspólne zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni, a druga to propozycja dla kogoś, kto bardzo lubi kalendarze, dlatego że można wylicytować sobie Pani kalendarz poselski, imienny i wydrukowany przez wydawnictwo sejmowe, ekologiczne.
1: I to drugie, tę drugą aukcję prowadzi Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, którego jestem absolwentką, a pierwsze, czyli zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni. To też takie moje zaproszenie proszenie do spotkania, trochę porozmawiania o polskiej polityce, zobaczenia też miejsc istotnych i historycznych, i po prostu przepięknych, bo Gdynia jest jednym z piękniejszych miast Polski, jednym z najprzyjemniejszych miast. A ja od wielu lat wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak mogę. Chyba każdy z nas, kto był w szpitalu, widział łóżka, sprzęt medyczny z charakterystycznym serduszkiem. Chciałabym, żeby mój kraj, Polska, robiła tyle dobrego, dla ludzi, co robią wolontariuszki, wolontariusze w OŚPu tego jednego dnia.
0: Pani poseł, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony była Barbara Nowacka, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia, zapraszam na moje aukcje.
0: Dziękuję, do usłyszenia.